0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Risker, von meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Im Mensch Technik Podcast hatte ich die Chance, mit Katja Dil zu sprechen. Katja ist eine super spannende Persönlichkeit, die Mobilität auf komplett andere Weise denkt als ja der Mainstream es tut und genau in dieser Funktion als Anti-Mainstream, als Antipode im politischen und gesellschaftlichen Denken und Handeln sieht sie sich, handelt, berät die österreichische Verkehrsministerin, den baden-württembergischen Verkehrsminister und hat diverse super andere spannende Themen und äh, ja, sie hat mir äh, eine gute halbe Stunde, knappe 40 Minuten für ein Interview zur Verfügung gestanden. Äh, ich wünsche euch viel, viel Spaß, Einsichten, andere Ansichten. Verrückt einfach mal eure Sicht auf die Dinge. Liebe Katja! Nachdem wir einige Zeit hin und her geschrieben und gemacht haben, hat es jetzt heute endlich geklappt mit einem Interview im Mensch-Technik-Podcast. Ich bin sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh, dass du da bist. Ich äh, verfolge deine Arbeiten auf LinkedIn. Ich schaue, was du so tust. Ich weiß nicht, wie das bei meinen Hörern ist. Erzähl doch mal was über dich. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst?
1: Ja, erstmal schönen Dank für die Einladung und das ist immer die schwierigste Frage, kurz zu erzählen, wie es dazu kam, dass ich jetzt das tue, was ich so tue. Also mein Name ist Katja Diehl, ich bin in den 70er Jahren geboren. Meine Eltern haben tatsächlich meinen Kinderwagen über eine menschenleere Autobahn schieben können. Also es war die Zeit der Ölkrise, es war die Zeit von Grenzen des Wachstums Club of Rome. Das ist schon ein kleiner Hinweis, dass eigentlich alles, was wir wissen, um die Welt zum Besseren zu verändern, schon so alt ist wie ich, Minimum so alt, also wahrscheinlich sogar noch viel älter. Ich habe äh, klassisch ähm, Schulaufbau, Abi, ähm, studiert habe ich Medienwissenschaften, Literaturwissenschaften und Soziologie, also ganz weit weg von Mobilität, habe aber ähm, immer schon gerne geschrieben und immer gerne schon mich für Nachhaltigkeit und solche Dinge interessiert. Und da kam dann eins zum nächsten, nach dem Magister, den ich über das proletarische Theater der 20er Jahre in Berlin geschrieben habe, habe ich ein Volontariat gemacht bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Das ist die Stiftung, die entstanden ist aus der Privatisierung der Salzgitter AG. Die machen aus den Zinserlösen, fördern die jedes Jahr sehr viele Projekte von Umwelt, Bildung, Biotechnologie, Biotechnik, alles Mögliche. Die haben auch in der ersten Phase nach der Wiedervereinigung viel getan, um die ostdeutschen äh, Bundesländer ökologischer zu gestalten. Ähm, da bin ich dann angefangen als Volontärin in der Pressestelle. Das war so eine ähm, Kooperation mit den Westfälischen Nachrichten, mit dem ZDF Umweltmagazin und mit der Evangelischen Medienakademie. Und dann führte mich der Weg zu Hellmann Worldwide Logistics. Ähm, da habe ich die interne Kommunikation aufgebaut. Das ist so ein Logistiker, damals in Familienhand, mittlerweile ähm, auch nicht mehr. Sowas wie DHL ähm, mit äh, ja, Schwerpunkt in Osnabrück und Hamburg. Allerdings in der ganzen Welt aktiv. Und da wiederum ähm, wurde ich abgeworben von den Stadtwerken Osnabrück. Habe da relativ lange gearbeitet, ähm, habe ähm, am Ende Abteilungsleitung Marketing und Kommunikation für den Bereich Mobilität inne gehabt, habe mitbegleitet, dass wir ein Carsharing eingeführt haben, habe mitbegleitet, dass wir die erste Privatbahn Deutschlands, das war die oder ist noch die Nordwestbahn, allerdings ist sie jetzt nicht mehr im Besitz der Stadtwerke in der Beteiligung. Ja, und da äh, war irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe: hm, machst du noch was ganz anderes? Äh, bin zu viel Mann. Und ähm, ja, kann nichts Böses darüber berichten, aber ich habe, während ich bei Viehmann war, gemerkt, es zieht mich doch eher zurück in die Mobilität. Und seitdem gibt es Ski-Drives Mobility. Das war eigentlich in Anführungsstrichen nur erstmal mein Podcast. Mittlerweile ähm, ja, identifiziere ich mich selbst sehr stark mit diesen Namen, weil Ski ist klar, das bin ich. Drives ist für mich was, was nach vorne geht. Und Mobility ist das, wo ich mir Expertise intern aufgebaut habe, die ich jetzt extern versuche, sozusagen nicht mehr die Profitin in einem eigenen Land zu sein, sondern die, die von außen mal drauf guckt. Und mein Ziel ist äh, menschenzentrierte Mobilität, kinderfreundliche Städte, den ländlichen Raum wieder mobilisieren, also mal so ein bisschen zu hinterfragen, warum ist eigentlich alles so autozentriert? Ist das wirklich so, weil die Leute Auto fahren wollen oder müssen? Und da sehr viel auf den menschlichen Faktor schauen. Und da darf ich mittlerweile auch im Beirat der österreichischen Klimaschutzministerin mitwirken. Ich bin gerade berufen worden in einen Beirat für Mobilitätsdaten beim Verkehrsminister in Baden-Württemberg. Ich halte Vorträge, gebe Workshops, berate tatsächlich auch konkret in manchen Kommunen, welche Ideen man denn copy und paste, weil das ist in dem Bereich ja gerne erlaubt, machen könnte. Und eine halbe Stelle habe ich, also Teilzeit tätig, bei Dortodoll in Berlin. Das ist ein ähm, Softwareunternehmen, die Marktführer sind ähm, im Bereich On Demand Drive Pooling für Verkehrsunternehmen. Also der gute alte Anrufbus, nur in sehr viel besser, nämlich datengetrieben nach ähm, ja, Bedarfen von Menschen, barrierefrei, sofort umsetzbar, weil du keine Haltestellen bauen musst und keine Aufzüge. Das im kurzen Ritt. Äh, ehrenamtlich mache ich nochmal genauso viel. Da bin ich im Bundesvorstand vom VCD. Ich äh, bin bei Mentor.me und kümmere mich um junge Frauen, die die Karriere starten. Bin bei den Women in Mobility, habe da den Hub in Hamburg gegründet. Das soll jetzt erstmal reichen, glaube ich.
0: <lacht> okay, ich, ich merke, du kannst da Unmengen äh, erzählen, äh, Un Unmengen an Themen machen und äh, zum proletarischen äh, Theater in den 20er <lacht> Jahren, ist dann Bertolt Brecht und äh, Kurt Tucholsky oder ähnliche Themen, ne?
1: war tatsächlich der Ursprungsautor, von dem sie alle geklaut haben, Franz Jung. Also ah, es gibt ja. ja manchmal so Geschichten, dass die Leute erfolgreicher sind, die besseres Marketing machen. <lacht> und das war auch damals der Fall. Und da habe ich tatsächlich in Dortmund gestanden und die Originalmanuskripte in Händen gehalten. Das war sehr beeindruckend. Aber ich glaube, wenn ich da noch den Doktor gemacht hätte, da hätte es genau noch sechs Leute interessiert oder so.
0: <lacht> ja, ist immer ein Problem, wenn man dann zu nischig wird, dann mm. äh, wird es zu eng. Ja. Okay, ähm, beeindruckender Lebenslauf. Ähm, Thema Politik interessiert mich jetzt nochmal ein bisschen tiefer. Du bist als Beraterin in Österreich, der österreichischen Regierung dabei. Du bist in Baden-Württemberg in der Baden Regierung. Wie bist du dazu gekommen und wie muss ich mir das vorstellen, was du da konkret machst?
1: Also Ich bin da tatsächlich, glaube ich, zu zugekommen, weil ich nicht so klassisch, wie soll ich das sagen, ich bin weder Wissenschaftlerin noch, noch in der Politik tätig, noch in Behörden oder sonst wie, sondern ich bin jemand, der sich neugierig durch viele Bereiche der Mobilität bewegt. Und da bin ich bei beiden, glaube ich, mit in den Beirat genommen worden, weil ich nochmal eine ganz andere Perspektive ähm, reinbringe, weil ich ganz anders auf Möglichkeiten, Chancen und so weiter schaue. Also Leonore Gewessler wollte von Anfang an, dass es ein diverses Gremium wird, also dass es nicht die üblichen sind, wie bei uns im Verkehrsministerium oder so, wo eine gewisse Gruppe von Männern, die Mobilität bildet, sondern sie wollte von Anfang an, dass es etwas ist, ähm, wo auch mal ein bisschen Diskurs entsteht. Und das äh, in, in Baden-Württemberg denke ich, äh, also von den Telefonaten, die ich da hatte, dass das ähnlich eh gelaufen ist. Da sind auch Huckareter von, von Fraunhofer und so weiter dabei, äh, sehr beeindruckende Persönlichkeiten. Und ich glaube, ich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, als das freie Radikal, <lacht> vielleicht irgendwie so in dieser Richtung. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich manchmal Dinge in, in Schwung bringe, indem ich Fragen stelle und Dinge hinterfrage. Und vielleicht war das genau das, was auch gewünscht worden war. Und wenn du jetzt fragst, was macht man da? Tatsächlich ähm, gibt es in Österreich eine sogenannte FTI-Strategie. Da sind wir für den Bereich der Mobilität zuständig, treffen uns leider momentan nur virtuell. In diesem Gremium gehen mit denen die Strategien durch, gehen mit denen die konkreten Projekte durch. Weil Österreich macht meiner Meinung nach relativ viel richtig. Die gucken ja gerade äh, bei jeder politischen Maßnahme, die sie haben, zielt das auf das Pariser Klimaziel von 1,5 Grad ein Jahr oder nein? Und wenn nicht, wie können wir es nochmal anders machen? Also die haben sich da ja auch als Land eine klare Ziellinie gegeben, wann sie klimaneutral sein werden. Und ja, da wird uns dann immer berichtet, welche Dinge gerade so passieren. Bei bestimmten Sachen sind wir dann beratend auch dabei, machen Workshops. Das ist sehr rege. Baden-Württemberg ist gerade erst einberufen worden. Deswegen kann ich da noch nicht viel zu sagen. Da ist aber schon auch viel passiert bei Herrn Herrmann. Das ist, glaube ich, auch jemand, der durchaus dafür bekannt ist, als Minister da neue Wege gehen zu wollen. Die haben auch schon so eine Datenplattform, ähm, die sie die sie gegründet haben und ich denke, das ist einfach eine Verstetigung von dem, was bisher passiert ist.
0: Mhm. Du sagst jetzt, du hast einen anderen Ansatz als, als andere. Wie kann ich mir diese anders sein, diesen anderen Ansatz vorstellen?
1: Kann ich dir ganz konkrete Beispiele nennen? Ich sitze auf dem Panel und Herren unterhalten sich sehr angeregt über das autonome Fahren und Katja denkt sich so, das kann aber jetzt nicht sein, dass wir hier reden die jetzt über Privat Pkw und dann sagt Katja, darf ich mal kurz eine Frage stellen? Und das wird mir zugestanden und dann habe ich gefragt, ja, wir reden aber jetzt nicht über 49 Millionen Autos, die wir autonom fahren lassen, weil wir Privatwagen ähm, ähm, autonomisieren, sondern wir reden schon über eine Art von ÖPNV. Und dann wirst du halt angeguckt und dann, interessante Idee. Also du merkst halt manchmal, dass Leute auch bestimmten Spurellen sind, die gibt es bei mir in anderen Bereichen des Lebens sicher auch, aber dadurch, dass ich so neugierig mich durch die Welt bewege, mich mit Rollstuhlfahrerinnen oder auch Menschen mit anderen Hintergründen als dem reinen deutschen oder aber auch Menschen mit anderer Hautfarbe, Transpersonen, ähm, Menschen, die halt nicht heterosexuell leben, alles Mögliche unterhalte oder auch Kindern, ähm, habe ich ziemlich viel in meinem Kopf, was gerade nicht richtig läuft. Und wenn wir das verstetigen, was wir gerade machen, indem wir es einfach nur digitalisieren, und klimaneutral machen, also einen elektrischen Antrieb zum Beispiel reinbringen, dann ist der Gruppe, die wir, die wir jetzt schon vergessen, die ist ziemlich groß, nicht geholfen. Und deswegen bin ich, glaube ich, insofern anders, als dass ich manchmal ähm, die Frau bin, die sagt, der Kaiser ist doch nackt. Also wie in diesem Märchen, wo alle dem Kaiser applaudieren, der dem ja vorgegaukelt wird, er hätte neue Kleider. Und dabei existieren diese Kleider gar nicht. Und ein Kind ist es da, glaube ich, in der Geschichte, das sagt aber, der Kaiser ist doch nackt. Ähm, und ich glaube, das ist manchmal so etwas, wo, wo der Veränderungswille bestimmt irgendwie da ist, wo aber der Beharrungswille von Menschen manchmal einfach sie selber stolpern lässt. Und da bin ich gerne diejenige, die, mh, ja, wo man mir immer nachsagt, ich habe eine klare Haltung, was auch immer sein soll, die für etwas steht, und zwar den Menschen wieder in den Fokus zu rücken und tatsächlich ähm, allen zu ermöglichen, möglichst eine wahlfreie Mobilität zu haben, also weiterhin gerne Auto zu fahren, aber nur in dem Sinne, dass auch immer was anderes möglich wäre, weil wir sind in einer überalternden Gesellschaft und da brauchen wir Alternativen.
0: Ja, also sehe ich ganz genauso wie du. Und ähm, also wenn man, man zum Beispiel über das Thema eben Carsharing und autonomes Fahren und die ganze Mobilität der Zukunft redet, äh, habe ich immer das Gefühl, also ich bewege mich ja sehr viel im, im Umfeld von Autoherstellern und Zulieferern, die denken wirklich einfach nur das Auto von heute als äh, ja, mehr oder minder automatisiert fahrendes, hm. elektrifiziertes Mobil. Und hm. äh, also Was ich gerade auch gestern, vorgestern mal wieder bei einer Diskussion vor, stehen vor einer Kneipe festgestellt habe, ist, wir, wir haben so unglaublich viele Räume in, in, in der Stadt, die wir ausschließlich für das Abstellen von Autos reservieren mm. und äh, die stehen da einfach nur rum und ich ja. meine, kein, kein anderes technologisches Artefakt wird gekauft, um 95 Prozent seiner Lebenszeit einfach nur irgendwo rumzustehen.
1: Ja. Ich sage auch immer, wenn heute jemand käme mit dem Auto und sagen würde, ich habe hier ein ganz heißes neues Startup, das stellt etwas her, das wiegt zwei Tonnen, bewegt einen Menschen mit 80 Kilo, drei Prozent am Tag. Da würde, glaube ich, keiner äh, die Wette eingehen und auf dieses Start-up setzen. Aber wir haben uns so daran gewöhnt, dass es so ineffizient ist und so unlogisch und auch exklusiv und nicht inklusiv, dass da natürlich diejenigen, die jetzt drin sitzen, das auch gar nicht mehr reflektieren. Und ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben, genau zu dem Thema. mache gerade Interviews und habe festgestellt, dass sich Leute, äh, wenn ich die frage, musst du oder willst du Auto fahren? Manche verstehen die Frage nicht, manche werden ganz ruhig und denken nach und einige sagen sofort, krass, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber jetzt, wo du es mich fragst, ich muss Auto fahren, weil keine Alternativen da sind, weil ich mich abends auf der Straße nicht sicher fühle, weil ich einfach ähm, so einen stressigen Alltag habe, der zwingt mich quasi ins Auto, weil ich die Wegeketten, die ich habe, anders gar nicht abbilden könnte. Und das ist, glaube ich, etwas, in dem Moment, wo wir jetzt Covid hatten, haben wir alle gemerkt, wie schnell Gesundheit weg, weg ist, wie schnell auch Unverschuldet einen Job weg sein kann. Und wenn du krank bist und oder ähm, nicht genug Geld hast, dann bist du schnell raus aus der Automobilität. Und dann bricht das ganze ähm, Kartenhaus des Versprechens zusammen, dass Auto etwas ist, was mobil macht.
0: Ja, und also ich sehe es ja auch immer, wenn ich in den Staus stehe, dann, also das Automobil ist ja eigentlich schon gar nicht mehr mobil, sondern es ist ja eigentlich eher. Eine, 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 eine Zelle, die ich durch die Gegend oder mit der ich nicht durch die Gegend fahre und in der ich eigentlich inzwischen ganz andere Dinge machen könnte, wenn es denn erlaubt und möglich wäre, äh, weil ich meine Zeit dann einfach auch besser nutzen kann. Ja. Gut, du hast es schon so ein bisschen angerissen. Du propagierst eine weibliche und feministische Mobilität. Was ist das und wie unterscheidet sich diese Mobilität von männlicher Mobilität?
1: Also Feminismus, da ähm, springen ja immer schon so 75 Prozent der Menschen, die den Begriff hören, auf die Palme und regen sich auf. Mein Feminismusbegriff ist, dass es eine, eine ähm, Gesellschaft geben sollte, in der jeder Mensch so sein darf, wie er oder sie oder auch dazwischen ist. Ähm, ob wir es wollen oder nicht, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die Gruppe, die Verkehrsplanung und Stadtplanung gemacht hat, in den letzten Jahrzehnten eher weiß, heterosexuell, männlich, mittelalt und gesund war und damit wahrscheinlich auch wirklich das Beste gemacht hat, was man geben kann, wenn man seine eigenen blinden Flecken nicht kennt. Nach den Kriegen ähm, wurden die Städte daher autozentriert aufgebaut. Vor den Kriegen war das Fahrrad sehr beliebt, auch bei Frauen war das ein, dann doch wieder den Begriff benutzen, feministisches Verkehrsmittel war, weil es billig ist. Theoretisch kannst du es ja sogar geschenkt bekommen. Du kannst es selber reparieren, wenn du nicht ein ganz kompliziertes E-Bike machst. Du verbrauchst wenig Platz und du ähm, bist sehr selbstbestimmt unterwegs, ohne viele Kosten zu haben. Die äh, Städte waren aber dann zerbombt, mussten wieder aufgebaut werden und da gab es den Passos oder der, die Vision der autogerechten Stadt. Das hat dafür gesorgt, dass wir Städte nicht für die Menschen gebaut haben, die in ihnen wohnen, sondern für die Menschen, die schnell durch sie durch müssen. Das war damals die Zeit des ähm, Alleinverdieners, das war die Zeit, wo die Frau zu Hause war. Die Wege wurden im Auto vom Mann zurückgelegt, indem er ähm, von zu Hause zur Arbeit und zurückfuhr, während die Frau zu Fuß mit dem Fahrrad oder aber auch eher ÖPNV unterwegs war. Und die ähm, ja, Care-Work, wie man heute sagt, also die Pflegearbeit von Kindern oder auch Älteren in der Familie einkaufen, Besorgung machen, das war alles ohne Auto. Und es war halt auch eine unsichtbare Mobilität, weil sie ja bis heute auch nicht bezahlt wird, diese Arbeit. Will heißen, das patriarchalische System, das müssen wir uns anerkennen, dass es so ist, dass wir in dem groß geworden sind, hat Automobilität sehr gut gepflegt und ausufern lassen. Und hat dann einen Prozess in Gang gesetzt, dass neben der autogerechten Stadt dann auch das autogerechte Land entstand. Also auch der ländliche Raum, wo heute immer gesagt wird, die Menschen können da gar nicht ohne Auto sein, der war ja mal gesund. Also ich weiß nicht, ich glaube, vor noch 100 Jahren sind wir 60 Prozent aller Wege zu Fuß ähm, gegangen, weil auch auf dem ländlichen Raum alles in, in Gehweite ähm, vorhanden war. Dann sind aber die Supermärkte entstanden. Ähm, es gab die Grüne Wiese, die in Autoerreichbarkeit war, aber nicht mehr in Erreichbarkeit von Fahrrad oder Fuß. Ähm, dann wurden Buslinien abgebaut. Nach der Wende wurden 40 Prozent der ostdeutschen Schienen stillgelegt. All diese Prozesse haben dafür gesorgt, dass wir immer mehr aufs Auto angewiesen waren. Und das auch, glaube ich, jetzt erst merken, dass es der falsche Prozess war, weil damals haben wir sehr viel mit Wirtschaftswunder verbunden. Also da wurde etwas produziert. Und bis heute sind Menschen... In der Autoindustrie, in Klammern 70 Prozent Männer, äh, besser bezahlt als in der Pflege, in Klammern 70 Frauen. Und da bist du schnell bei einem Gender-Gap sozusagen, also bei, einem, bei einer Lücke, die zwischen den Geschlechtern besteht, wenn du jetzt mal im binär, binären System bleibst. Und ich denke, das ist etwas, was, was wir reparieren können, weil wir haben es halt auch kaputt gemacht. Und das ist auch das, was mich immer noch Hoffnung tragen lässt in der Verkehrswende. Denn der Verkehr, wie er heute ist, der autozentrierte, das ist ja durch uns so gekommen. Also wir haben uns dafür entschieden, so leben zu wollen. Wenn wir uns jetzt entscheiden, anders leben zu wollen, Städte wieder zum Beispiel zu Aufenthaltsorten und Begegnungsorten zu machen, dann kriegen wir das hin. Wir müssen es aber wollen.
0: Ja, also ich, ich schätze deinen, deinen Optimismus. Ich teile ihn <lacht> <den> ein <Begriff. lacht> äh.
1: Anders könnte ich nicht, muss sein.
0: Ja, 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 ja. Ähm, trotzdem nochmal, wenn du jetzt sagst, wir brauchen menschengerechte Städte, ja, stimme ich dir vorhin ganz zu. Wie sieht für dich die Mobilität der Zukunft aus? Also welche Rolle werden auch die, die menschlichen Bedürfnisse und welche menschlichen Bedürfnisse werden dabei äh, eine, eine zentrale Rolle spielen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass wenn wir eine Gesellschaft hätten, wo jeder Mensch für sich selber sehr viel Sorge trägt und nicht im Sinne eines ungesunden Egoismus, sondern einfach, dass es jedem Einzelnen und jeder Einzelne von uns gut geht, dann wären wir schon sehr viel weiter. Momentan dienen wir noch falschen Göttern. Ähm, alle kennen bestimmt äh, diese, 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 dieses Zitat, wir kaufen Dinge, die wir uns nicht leisten können für Menschen, die wir eigentlich hassen. Also wir haben Statussymbole, dazu gehört das Auto ganz klar dazu. Äh, dazu gehört der Urlaub auf den Malediven, dazu gehören viele andere Dinge, die eine kurzfristige Befriedigung versprechen und auch geben, aber nie langfristig glücklich machen werden. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir sehr weit weggekommen sind von dem, was eigentlich der Mensch ist, nämlich ein soziales Wesen. Wenn du im Auto bist, bist du nicht sozial, sondern du bist meistens alleine unterwegs. Das zeigen auch die Statistiken. Die drei Prozent, die sich ein Auto in Deutschland nur bewegt am Tag, werden mit 1,2 Personen gemacht werktags, also das ist eigentlich so ein Separierungsmoment oder auch eine, wie du schon gesagt hast, Verkapselung. Ähm, ich genieße total mit dem Rad zu fahren, nicht weil die Radinfrastruktur in, in Hamburg so toll ist, sondern weil ich Menschen begegne, weil ich Dinge mitbekomme, die um mich rum passieren, weil ich Teil von der Umwelt bin. Ähm, und das ist etwas, glaube ich, das muss man den Leuten wieder zurückgeben. Und das schaffen die Menschen unter anne Hidalgo in Paris sehr gut, die ja die 15-Minuten-Stadt bauen will, also alles in 15 Minuten zu Fuß erreichbar machen will. Sie hat von einem Tag auf den nächsten 10.000 Parkplätze abgeschafft. Ähm, und trotzdem wird das nicht als Verlust gesehen, sondern als Gewinn, weil die Leute an der Seine, an dem äh, Ufer der Seine, wieder spazieren gehen können, Radfahren können, ohne dass da Autos fahren. Und das ist, glaube ich, etwas, diese Geschwindigkeit, die sie vorlegt die nimmt die Menschen mit. Weil aktuell haben wir Menschen keinerlei Fantasie, sich äh, uns eine Welt ohne Autos vorzustellen. Wir scheuen total davor zurück, dem Auto Raum zu nehmen. Obwohl, wenn ein Auto hingestellt wird, ja noch nicht mal ein Mensch drin ist, behandeln wir es so, als wäre es irgendwie ein Wesen. Und ich glaube, diese Hilfestellung der schnellen Veränderung und dann merken, wow, das ist ja auf einmal viel leiser, ich kann viel entspannter über die Straße gehen, es ist eine Entschleunigung auch in dem Sinne, dass nicht mehr das Auto mit seinen 50 km/h in der Stadt die prägende Größe ist, sondern dass es vielleicht auf 30, 20 km/h geht und man so automatisch mehr in eine Art Verkehrsflusssystem kommt, wo wieder Augenhöhe ist.
0: Spannend, ja. Also ich habe es neulich mal gemerkt, als ich in Berlin unterwegs war und dann so um Schloss Charlottenburg rum, weil da waren so so... Brückenbauarbeiten und da waren ganze Straßenzüge deswegen gesperrt und äh, es war für mich ein, ein unglaublich erleichterndes Gefühl, weil diese, diese Brutalität, die so ein Autoverkehr hat, äh, die so eine mhm. autogerechte Stadt auch hat, plötzlich weg war und mir mhm. war vorher gar nicht bewusst, wie sehr mich das äh, eben belastet und beeinflusst hat.
1: Ja, viele haben das mir nach dem ersten Lockdown geschildert, dass ihnen dann erst, nachdem der Verkehr wieder losging, bewusst wurde, wie laut es eigentlich ist. Also es ist ja wie so der Frosch im Wasserglas, der immer wärmer und wärmer und wärmer wird und es gar nicht so merkt, bis er halt kocht. Und da war ähm, natürlich auch durch die, die Arbeit, die ich bei Twitter zum Beispiel mache, aber da war echt von vielen ähm, nach dem ersten Lockdown, dass sie sich gestresst gefühlt haben von der Stadt. Und ich frage mich halt, Warum, warum machen wir die Stadt nicht so schön, dass dieser Urlaub einmal weniger notwendig ist, dass der Urlaub vielleicht auch tatsächlich vor der Haustür beginnt? Weil ich fahre ja nicht in Urlaub an einen Ort, der eine vierspurige Bahn neben sich hat, sondern ich fahre irgendwo hin, wo ich sein kann als Mensch und auch ein bisschen ja mich entfalten kann als Mensch. Und da würde ich mir schon wünschen, auch wenn alle, die von meinen Träumen so hören, immer sagen, dann zieh doch aufs Land. Ähm, mache ich aber nicht, weil ich fühle mich in Hamburg wohl. Aber ich mache Hamburg auf jeden Fall schöner für alle.
0: <lacht> ja, ja. Also ich, äh, wie gesagt, äh, lebe ja auch in Berlin teilweise und ähm, liebe das auch. Liebe dieses Großstadtleben auch. Äh, aber genau aus, also unter anderem aus diesen Gründen finde ich es total toll, auch wieder hier in mein, meine schwäbische Kleinstadt zu kommen und äh, dort dann halt eben auch ja, das Gefühl zu haben, noch mehr atmen zu können und, und freier und, und befreiter zu sein. Von eben genau diesem Druck, den den, den Verkehr so ausüben kann. Hm. Wie schätzt du denn? Wir haben jetzt immer so Auto als Mobilität, Fahrrad als Mobilität. Es gibt ja noch so ein paar neue Sachen wie diese Scooter, wie die, wo man drauf sitzen kann, auf dem man stehen kann, Elektroscooter. Wie siehst du diese ganze Entwicklung?
1: Ich sehe die sehr gut. Ich sehe aber auch, dass wir nichts machen, um das als gut empfinden zu lassen. Wir haben die E-Scooter. Einfach in ein System ähm, gekippt, was eh schon total voll ist. Und natürlich gibt es genau gegen das Neue dann auch Abwehrmechanismen. Wir haben, weiß ich nicht, mittlerweile wahrscheinlich 300.000 E-Scooter, aber 49 Millionen Autos. Aber wir tun bei den E-Scootern so, als wenn es das größte Problem wäre. Warum? Weil die da rumliegen und stehen, ähm, wo FußgängerInnen äh, eh schon keinen kein Platz mehr haben. Also ich hätte mir gewünscht, wenn man sowas wie die E-Scooter ähm, zulässt, dass man dem Auto eine Spur klaut und die zur Multifunktionsspur zum Beispiel macht, wo Busse, Fahrräder, Scooter und so weiter fahren, dass man Aufstellflächen schafft. Das würde auch den E-Scooter-Anbietern nämlich helfen, da ähm, Dinge zu bauen, dass man da auch direkt laden kann. Das kenne ich hier von Voi in Hamburg. Die haben das mit der Hochbahn zusammen gemacht in einem Pilotversuch, gerade auch außerhalb der Innenstadt. Das hat sehr gut funktioniert ich glaube, dieses Bashing der E-Scooter macht mich so ein bisschen müde, weil es ablenkt von dem eigentlichen Problem, was wir haben. Ne? Also es parken viel öfter Autos oder Autos werden falsch geparkt, als dass das mit diesen E-Scootern passiert. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass, dass jedes Verkehrsmittel äh, Kunden und Kunden finden wird. In den USA werden E-Scooter von Frauen sehr viel genutzt, um Taxifahrten zu ersetzen in den Abendstunden, weil die Taxifahrten ja doch ein bisschen teurer sind. Frauen auf dem Scooter aber das Gefühl haben, hier bin ich ein bisschen sicherer, als wenn ich zu Fuß laufe. Also ich kenne zwei Menschen mit COPD, das ist eine ähm, Lungenkrankheit, die durch die E-Scooter jetzt einen ganz anderen Radius an Mobilität haben, weil sie zur nächsten Haltestelle kommen, was sie zu Fuß nicht mehr geschafft hätten. Also ich warne immer davor, auch wenn Leute sich zum Beispiel, was ich auch doof finde, lustig machen über Menschen, die ein Elektrorad fahren. Ich warne immer davor, den Menschen nur von außen anzugucken und dann ein Urteil zu fällen oder auch ein Verkehrsmittel von außen anzugucken und ein Urteil zu fällen. Weil meistens stecken da ganz schön viele Geschichten dahinter. Und deswegen hoffe ich auch, wenn mein Buch nächstes Jahr rauskommt, dass es ein bisschen helfen wird, die, da mal so ein bisschen die Taschenlampe in die, in die blinden Flecken zu halten und ein bisschen mehr Verständnis füreinander zu werben. Vor allen Dingen auch in dem Sinne, dass wir zusammenstehen müssen, dass wir jetzt endlich auch diesen... Berg von 49 Millionen Autos abbauen wollen und andere Alternativen mehr Platz erhalten.
0: Ja, finde ich, find ich sehr spannend. Auch gerade die Idee, das hast du jetzt schon mehrfach geäußert, dass wir bestimmte Nutzergruppen überhaupt nicht im, im Fokus haben, dass wir da gar nicht drauf gucken. Äh, mein, mein Vater ist inzwischen hochbetagt und war zeitlebenskörperbehindert. Äh, mein jüngster Sohn ist geistig behindert und ähm, die sind, äh, also mein Vater ist Auto gefahren bis vor ein paar Jahren, er hat es dann zum Glück äh, abgegeben, bewegt sich jetzt anders vor äh, durch, durch, durch die Stadt. Ähm, bei meinem Junior, der wird nie irgendwie eigenständig mobil sein können mhm. aufgrund seiner Behinderung. Und wenn man da halt eben, wenn du jetzt sagst mit den, mit den Lungenkranken, die du da kennst, äh, dass das denen neue Optionen äh, aufgrund der, der Mikromobilität ähm, gegeben sind, finde ich das eine super spannende Sichtweise auf, auf die ganze Thematik.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, das ist auch der Anspruch, den ich habe. Also ich bin auch optisch nicht lesbar, aber ich bin auch ein behinderter Mensch, ohne dass wir jetzt vertiefen müssen. Das ist halt immer schnell gemacht, so ein Urteil zu fällen, auch über die Mobilität von jemandem. Und für mich ist total wichtig, auf die Minderheiten zu gucken, weil was wir für die Minderheiten, die sogenannten Minderheiten, weil ich glaube, wenn man sie alle zusammenzählen würde, wären es mittlerweile auch die Mehrheit. Wenn man auf die schaut und auf deren Bedürfnisse schaut, das wird nie der Mehrheit schaden. Also so jemand wie dein Sohn hat eigentlich meiner Meinung nach ein Anrecht darauf, dass ihm eine Mobilität geboten wird, die ihn abholt und irgendwo hinbringt. Weil wir loben uns doch immer hier so mit Deutschland, dass wir ein hochentwickeltes Land sind und eine Demokratie und wir haben ein Grundgesetz und die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie würde das Menschen mit aber angetastet, wenn äh, dieser Mensch keine selbstbestimmte Mobilität mehr haben kann? Und wenn wir noch alle älter werden, und ich glaube, die jetzigen geborenen Kinder werden locker über 100 werden, wenn ich das so richtig verfolge, weil die medizinische Versorgung ja auch immer besser wird, dann will ich nicht, dass die mit 80 oder 85 noch Auto fahren müssen, sondern da sollen andere Angebote existieren. Ähm, und das ist für mich etwas, wo die Würde dann auch ins Spiel kommt, ähm, nämlich mobil bleiben zu können, Teilhabe zu haben und, und einfach an einem Leben so, wie ich es möchte, ähm, pa zu partizipieren und nicht ähm, ja, meiner Mobilität entrissen zu werden, nur weil ich kein Auto mehr fahren kann.
0: Ja, ich denke mal, das ist der Punkt. Ähm, meine Wir sehen es ja auch, dass viele sehr, sehr alte Menschen noch Auto fahren und da denke ich mir auch, ich hoffe, ich schaffe diesen Absprung rechtzeitig äh, und ich, ich kapiere, wann ich eigentlich nicht mehr... Auto fahren sollte, weil meine kognitiven Fähigkeiten, weil meine Reaktionsfähigkeiten einfach nicht mehr auf dem Level ist, wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Und ähm, Aber man sieht sie halt fahren und ich glaube, die meisten kapieren auch, dass sie eigentlich nicht mehr sollten, haben aber wirklich keine, keine vernünftigen Alternativen.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, wo, wo ähm, ein Stolz auch mit reinkommt. Ne? Also Wenn man zum Beispiel auf den ländlichen Raum schaut, das sind ja alles Dinge, ähm, wo ich total viele Möglichkeiten sehe, auch gerade in der Digitalisierung von bestehenden Verkehrssystemen oder dass man Taxis anders denkt. Weil ich glaube, solche Leute ähm, wollen ja am Leben teilnehmen und die machen das vielleicht. Es geht ja auch schon los, dass du bei bestimmten Medikamenten, die du nimmst, hast du drinstehen, nicht mit schweren Maschinen arbeiten. Es geht los, dass Menschen vielleicht epileptiker sind ähm, und eigentlich auch wissen, dass es nicht so gut ist, wenn sie fahren. Denen wird das aber nur empfohlen. Wenn du natürlich keine Alternative hast, dann machst du das. Und das kenne ich doch selber. Ich war auch im ländlichen Raum, meine Eltern wohnen da bis heute. Da fahren sich besoffen Jugendliche tot, weil sie keine Möglichkeiten haben, sonst ähm, zu den Feierlichkeiten zu gelangen. Ne? Also das sind alles Sachen, die wir irgendwie kognitiv so in unser Leben reingenommen haben, als wären sie irgendwie Naturgegeben. Dabei sind es Dinge, die Symptome und Folgen einer falschen Verkehrslandschaft sind. Und da denke ich, sollten wir jeden Tod vermeiden. Momentan bei den Verkehrstoten ist das aber irgendwie was, woran wir uns ähm, ja, gewöhnt haben und wo wir vielleicht erst richtig betroffen sind, wenn es mal jemanden aus unserem Kreis erwischt aber eigentlich bis heute nicht durchgeführte Tempolimits und umgesetzte Tempolimits, die ja ad hoc ähm, Leben retten würden und Klima ähm, entlasten würden, dass es bis heute nicht umgesetzt ist. Und wir haben 2021 und ähm, das 1,5-Grad-Ziel, das zeigt für mich auch, wie irrational insgesamt Mobilität manchmal auch sein kann.
0: Ja, meine irrational ist ein schönes Wort, weil äh, Mobilität oder Autos als solche sind ja auch immer sehr, sehr stark äh, emotional konnotiert. Also viele Menschen lieben es, Auto zu fahren, viele Menschen lieben ihr Auto. Du hast es vorhin schon mal erwähnt, es wird, wird personalisiert, also als eine Art Lebewesen gesehen. Und ja, viele viele identifizieren sich ja auch über die Marke, mit der sie fahren oder über, über das Auto, was sie besitzen.
1: Wird mir gegenüber übrigens immer abgestritten. Also ich habe diese These auch, weil sonst würde der nächste Dienstwagen ja auch nicht immer dicker werden. Ähm, aber viele Menschen kommen mir eher über die Argumentation, ich brauche das aus den und den Gründen. Und da hatte ich teilweise Diskussionen hier mitten in Hamburg, dass Leute sehr komische Ausnahmefälle konstruiert haben, wo ich gesagt habe, ich würde dann ein Taxi holen. Äh, daran habe ich noch gar nicht gedacht oder gesagt. <lacht> also das merkst du halt auch, dass, dass Menschen so sehr, ja nicht erzogen wurden, aber schon irgendwie in der, in der Gesellschaft aufgewachsen sind, dass man das als normal empfindet, so abhängig zu sein. Und dass es auch nicht als Abhängigkeit empfunden wird, sondern als ähm, selbstbestimmte Mobilität. Und wenn ich Autofahren muss, was ich zwischendurch mache, weil mein Papa ein bisschen Angst vor Corona hat, da hole ich mir einen Mietwagen und fahre eben nicht Bahn. Äh, da frage ich mich immer, wo genau ist hier jetzt das Lustprinzip, wenn ich von Hamburg ins Emsland fahre. Also ich habe da nicht das Lustprinzip. Ich bleibe immer in, in Nähe Bremen da hängen, Elbtunnel bleibe ich hängen. Und dann denke ich immer, es gibt Leute, die machen das jeden Tag. Und wie halten sie das aus oder wie, wie weit müssen sie von sich schieben, dass sie es eigentlich gerne anders hätten? Und das wäre für mich und meine Arbeit das Beste, wenn Leute sagen, ja, ich sitze hier in dieser Karre, aber ich will das eigentlich gar nicht. Und eigentlich ist Katjas Arbeit auch ganz cool, weil vielleicht habe ich dann in fünf oder zehn Jahren ja mal eine Alternative und kann mich in irgendwas reinsetzen, was mich zu meinem Zielpunkt führt.
0: Ja, ja. Also ich, ich, diskutiere das mit, mit diversen Klienten bei mir immer wieder. Das heißt, ja, der emotionale Punkt ist wichtig. Wir haben viele, viele Kunden, die uns deutlich signalisieren. Ich habe Spaß an der ganzen Geschichte. Ich möchte den haben. Und ich denke mal, dadurch entsteht auch eine, entsteht eine gewisse, gewisse Dissonanz in den Menschen, dass sie auf der einen Seite denken, ich habe Freiheit. Ich kann fahren. Und wenn du dir die Werbung von Autoherstellern anschaust, da hast ja häufig diese wunderbaren leeren Landschaften. Da steht das Auto auf irgendeiner einsamen Klippe oder du hast eine gerade Straße völlig leer, die dadurch durch irgendeine Landschaft führt. Es ist ja weit entfernt von dem, was wir an Realität auf unseren Straßen erleben.
1: Hm. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch etwas, wo, ähm, wo diese Diversität, die wir ja schon aus der Biologie kennen, dass sie gut ist, weil Diversität ja immer dafür Sorge trägt, dass ein ein Organismus oder auch ein, 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 ein Land, eine Stadt, ein ländlicher Raum ähm, resilient und gesund bleibt. Ähm, also ich habe das in Berlin ziemlich hart erlebt letzten Sommer. Da waren ja einige von diesen Bäumen komplett auch trocken, weil auch die ganzen Wurzelsysteme ja nicht mehr so weit nach unten kommen, weil die ähm, Parkflächen die Stadt einfach auch versiegeln. Also ich glaube, diese Klimakrise wird sich immer mehr beschleunigen. Ohne diese Klimakrise würden wir auch gar nicht so über Verkehrswende sprechen, weil intrinsisch, also eigenmotiviert, haben wir es ja bis heute nicht hinbekommen, was zu verändern. Bis heute sind, glaube ich, immer pro Jahr die Zulassungszahlen noch gestiegen. Also auch Corona hat das nicht brechen können. Mittlerweile sind die großen Anteile bei Geländewagen, Wohnmobilen, Bullis und SUV, also auch keine Alltagsfahrzeuge, sondern eher was, wo ich sagen würde, warum, warum darf das bei mir vor der Haustür stehen? Und ich glaube, da ist so etwas, wo wir ähm, ja so, so ungesund, also genau wie es jetzt immer mehr Menschen gibt, die Übergewicht haben, ist auch die Mobilität, die wir haben, ungesund. Weil selbst ÖPNV-NutzerInnen, haben mehr Bewegung am Tag als jemand, der im Auto sitzt, weil sie immerhin noch zur Haltestelle laufen. Und wenn ich dann so Statistiken lese, dass der deutsche Mensch vor der Corona-Zeit 400 Meter am Tag gegangen ist, will ich gar nicht wissen, wie das jetzt auch aussieht statistisch. Und das ist natürlich etwas, wo auch schneller Faktor Gesundheit reinkommt auf vielen Facetten. Also meiner Meinung nach können wir eigentlich nur gewinnen, wenn wir es verändern.
0: Ja, da stimme ich dir in vielen, vielen äh, Punkten zu. Ich gibt ein paar Punkte, da könnte man noch intensiver in, in, in einen Diskurs eintreten, aber die Zeit läuft langsam schon gegens Ende. Mich wundert ich habe eben auf die Uhr geguckt, dass wir ich hatte das Gefühl, wir haben gerade mal fünf Minuten miteinander geredet, aber wir sind schon soweit durch. Liebe Katja, hast du noch etwas, was du meinen Zuhörern mitgeben möchtest an Weisheiten, an Nuggets, an, an Dingen, die dir wichtig sind, die dir persönlich am, am Herzen liegen?
1: Weisheiten und Nuggets, oh mein Gott, das klingt ja als wäre ich schon 103. Ähm, mir ist einfach wichtig, und das, da lade ich auch nur zu ein, weil das ist auch eine Einladung, die kann jeder Mensch für sich entscheiden, auch auszuschlagen. Mir ist ähm, wichtig, an den Anfang von der Pandemie zurückzudenken, wo wir wirklich ähm, wie ein System funktioniert haben, was für den anderen Menschen Sorge trägt. Da sind wir ja wirklich für Menschen zu Hause geblieben, die wir nicht kennen. Und wenn wir ehrlich sind, steckt hinter der Klimakrise ein ähnlicher Mechanismus, weil wir Deutschen mit unserem Konsum und unserer Art zu leben auf den Schultern im globalen Süden stehen. Also wir haben nicht nur die Verantwortung für unser Land, dass wir die Klimakrise besser bekämpfen, sondern eigentlich auch in dem, was wir schon an, an, an Schuld sozusagen, an, an Konsumschuld aufgeladen haben. Und mir macht es bei aller Schwere des Themas sehr viel Freude, immer auf die Menschen mal zu schauen, die nicht so sind wie ich, die vielleicht auch anstrengend sind, die anders denken. Damit meine ich jetzt nicht das rechte Spektrum oder die Menschen, die Corona verleugnen, sondern Menschen, die andere Bedürfnisse haben, als man selber auch in der, in der Mobilität so hat. Und denen mal zuzuhören und vielleicht auch mal selber zu reflektieren, welchen Weg kann ich denn mal auch anders gestalten als mit dem Auto? Ich habe so eine Bequemlichkeitsstempelkarte entwickelt. Das kann man sich ganz einfach machen, indem man sich jedes Mal bei der Autofahrt fragt, mache ich das? aus Bequemlichkeit oder aus anderen Gründen und dann einfach mal ehrlich zu sich zu sein und bei jedem fünften oder zehnten Mal muss man eine andere Mobilitätsform wählen. Und ich glaube, so, so eine, ja wie soll ich sagen, hohe Anerkennung von kleinen Schritten sollte es wieder geben, weil heutzutage werden ja immer alle möglichen Leute verlacht, die die Welt verändern wollen. Es wird so drauf rumgehackt, wenn die mal einen Fehler machen, wie eine Avocado zu essen oder Erdbeeren im Winter. Ähm, aber ich würde vorschlagen, dass da jeder und jede erstmal bei sich ein bisschen guckt, was kann ich denn tun? Und es ist überhaupt nicht notwendig, Aktivist oder Aktivistin zu werden. Aber vielleicht kann man beruflich mit den Skills und Fähigkeiten, die Mensch hat, äh, einfach dafür Sorge tragen, dass es Leute Leuten zukommt, die die Welt ein bisschen besser machen wollen und so auch unterstützen.
0: Das ist eine richtig coole äh Idee mit diesen Stempelkärtchen für Bequemlichkeit. Ich glaube, sowas lege ich mir zu, <lacht> weil äh, ja, ich, ich neige manchmal auch dazu, dann mir zu überlegen, ach komm, jetzt läufst du mal nicht zum Supermarkt, jetzt nimmst du doch das Auto, weil ist ja doch ein bisschen mehr einzukaufen. Da gibt es einen Negativstempel rein oder vielleicht finde ich auch einen Weg, einen positiven Stempel reinzumachen, wenn ich mich dann doch überwinde und mir dann halt was zu gönnen, wenn da zehn Stück drauf sind. Sehr gut. Da haben wir doch schon was geschafft. Ja, schon was geschafft. <lacht> Liebe Katja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. War super spannend für mich, mit dir zu reden. Es sind ein paar sehr, sehr interessante Thesen dabei gewesen und ich glaube, das wird eine gewisse Kontroverse auslösen. Ich hoffe einfach, dass du mit dem Kopf oben weiter segelst und deine Sachen tust und machst. Ich werde das weiter verfolgen und bedanke mich immer ganz, ganz, ganz herzlich dafür, dass du die Zeit gefunden hast, hier für meinen Podcast zur Verfügung zu stehen.
1: Ja, danke für die Einladung. Und wenn Leute Fragen haben unter Skidrive mobility findet man mich überall oder katja-dir.de. Und es gibt auch einen Podcast alle 14 Tage. Ich habe nämlich auch einen. Da kann man einfach mal reinschauen, welche äh, Themen interessant sein könnten. Und ich hoffe, dass wir alles zusammen das auf jeden Fall schaffen werden.
0: Das kriegen wir hin und deine Kontaktdaten verlinke ich in den Shownotes und deinen Podcasts dann können die Leute direkt draufklicken. Danke dir. Alles klar, dankeschön. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter -E SS oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal. Pass auf Dich hier auf und bleib gesund.